0: Sectie 18 van Majesteit door Louis Couperus. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Marcel Koenders, deel 2, hoofdstuk 2, paragraaf 1 het was na het gala diner op het slot te sigismundingen waar de keizerlijke familiën van liparië en oostenrijk vereenigd waren om de verloving van de hertog van xara met de aartshertogin valérie te vieren het was in september de dag was woelheet heet geweest en in de avond was de broeiwarmte nog blijven hangen in de lucht men was juist van tafel opgestaan en de stoet der vorstelijke personen ging door een galerij naar de receptiesalons terug al de balkonvensters der helverlichte galerij stonden open onder als in een afgrond van stroomlandschap vloeide de donau ruisend tegen de rotsen aan waarop het slot met zijne talrijke kleine punttorens omhoog was getrokken de bergen trokken een somber violette omtrek van toppenlijn aan tegen de lichtere lucht die telkens hel was van elektrische glanzingen als van geluideloos weerlicht het bos stond somber zwart schaduwachtig opglooiend met de piektoppen van zijn sparren tegen de bergen aan in de verte lagen kleine huisjes verward in de avond als een uitgespreid dorpje met hier en daar een klein geel licht de keizer van liparië bood de arm aan de moeder der bruid de aartshertogin eudoxie dan volgden de keizer van oostenrijk met de keizerin van liparië de aartshertog albrecht met de keizerin van oostenrijk othomar met valérie even drukte valérie othomars arm en trok zich met hem uit de stoet terug het was zo warm in de eetzaal vergeef me sprak zij tot othomars zuster de aartshertogin van karinthië met een harer oostenrijksche neven volgde en haar glimlach vroeg de aardshertogin door te gaan de anderen volgden de vorstelijke genoodigden de adjudanten de hofdames zij glimlachten tegen de keizerlijke verloofden die in een der open vensterbogen ze lieten voorbijgaan zij bleven alleen in de galerij staande voor het open raam ik heb behoefte aan lucht sprak Valerie met grote zucht hij antwoordde niet zwijgend stonden zij samen te staren op het avondlandschap hij droeg het ulanenuniform van het regiment dat hij in oostenrijk commandeerde en een nieuwe orde starrelde met de anderen mede op zijn borst die van het oostenrijkse guldenvlies zij scheen ouder geworden dan zij te als borgen was in haar roze zijde avondtoilet met grote zeer lichtgroene fluwele pofmouwen een dicht gekroesde wit rand om het open corsage en om de sleep wil ik je even alleen laten valérie vroeg hij zacht zij knikte weemoedig, glimlachend van neen een onbedwingbare emotie scheen hare borst zenuwachtig op en neer te doen hijgen waarom othomar vroeg ze ik ben des nachts al genoeg alleen met mijn gedachten laat me er maar zo min mogelijk alleen mee zij stak hem in eens hare hand toe vergeef je aan je aanstaande keizerin, haar gebroken hart, vroeg ze ineens met een grote snik. En haar bleek, vermagerd gezicht wende zich geheel naar hem toe, met een paar ogen als van een verwonder ree. Een onbedwingbaar gevoel van medesmart bracht zijn ziel in eene plotselinge opgolving Hij drukte hare hand vast en wendde zich af om niet te weenen hij zag naar buiten somber romantisch verhieven zich enkele der van hier zichtbare punttorens in de elektrische lichtende ether onder hen romantisch ruischte de donau de bergen waren als het landschap uit eene ballade en geen ballade geen roman klonk er tusschen hunne harten het proza der noodzakelijkheid en onvermijdelijkheid was alleen de harmonie die hen verbond maar deze harmonie ook verbond hen in werkelijkheid bracht hen samen deed hen elkander begrijpen met elkander meevoelen en meeleven zij waren nu even alleen en eerlijk peilden hunne ogen elkaar in de zieldiepte. Geen veinzen was nodig tussen hen beiden, zij zagen elkanders leed trillend liggen in elkanders hart naakt. Het was geen oproerige wanhoopspassie die zij zagen, zij zagen een stil, huiverige weemoed, zij zagen die aan met grote starre ogen van angst, zoals kinderen kijken als ze een spook meenen te zien. Dat spook kwam voor hen uit, het leven zelve. Het leven zelve werd hun spook bestaan. Zij zelve waren schimmen, al voelden ze zich tastbaar met lichamen. Wat waren zij? Droomwezens met kronen. Ze liepen en bogen en deden en glimlachten als ze moesten in de droom om hunne kronen. Zij bestonden niet, een vaagheid zwemelde wel hunne droomhersenen aan dat er iets bestaan kon in andere natuurwetten dan die van hunne sfeer maar in hunne sfeer bestonden zij niet zijne hand had werktuigelijk gefrommeld aan papieren die vlak bij hem lagen op een vergulde spiegelconsole tussen twee der raambogen het waren enige geïllustreerde tijdschriften zeker door een kamerheer vergeten hij nam er een op om hun treurig stilzwijgen te vullen en opende het het eerste wat hij zag was hunne eigen portretten kijk zeide hij hij toonde ze haar zij bladerden nu samen zagen ook de portretten hunner ouders een afbeelding van het kasteel een hoekje in het park van Sigismundigen toen lazen zij samen de aankondiging van hunne verloving. Zij werden eerst ieder beschreven, hunne deugden hoog opgehemeld. Hij, een talentvol prins, die veel goed deed, in zijn land zeer populair en hartelijk bemind door de Oostenrijkse keizer. Zij, eene vorstin naar ziel en lichaam, geboren om keizerin te zijn van een groot rijk met ook zeer bijzondere talenten heel europa had op dit ogenblik de ogen op hen gevestigd want hun huwelijk zou niet alleen zijn eene vorstelijke verbintenis van staatsbelang maar ook een band leggen van innige harmonie hun huwelijk was een huwelijk uit liefde men had het soms wel anders willen doen voorkomen maar dit was niet juist in Godland, in de huiselijke kring te borgen, hadden de jeugdige vorsten immers elkander goed leren kennen was hunne liefde als eene idylle aan de zee ontloken en had de hertog van xara zelfs eens het leven gered der aardshertogin die zich met stormachtig weer te ver in een roeiboot had gewaagd hunne liefde was als een roman met een goed einde keizer oscar had zelve liever de grootvorstin xenia tot kroonprinses van liparië gezien en hechtte zeer aan eene verbintenis met rusland maar hij had toegegeven aan de liefde van zijn zoon en het artikel eindigde dat het huwelijk in oktober in het oude paleis te altara zou voltrokken worden. Zij lazen het samen met hunne weemoedige gezichten. Hunne grote strakke ogen die nog pijn deden van het staren in elkanders ziel. Geen enkele opmerking kwam over hunne lippen naar het artikel. Zij glimlachten alleen even met hunne twee. Navrant te glimlachen. Toen legde hij het tijdschrift weer neer en zij vroeg met die vreemde kalmte waarmee zij verloofden elkaar poogden te leren kennen othomar heb jij niemand lief een gloed kwam over zijne wangen wist zij van alexa ik heb wel gedacht dat ik iemand lief heb gehad bekende hij maar ik geloof toch niet dat het bepaald liefde was ik geloof nu dat ik het element niet in me heb met heel mijn ziel op te gaan in een gevoel voor een enkele andere ziel ik zou niet weten hoe ik ze vinden moest die ene ziel en ik zou bang zijn me te vergissen of me maar iets wijs te maken nee ik geloof niet dat ik dat exclusieve gevoel ooit zal kennen ik gevoel meer in me een groot wijd algemeen gevoel een immens medelijden voor ons volk het is misschien wel vreemd van me hij zeide het bijna schuchter als ware het een abnormaliteit dat algemene gevoel waarvoor hij zich schamen moest voor haar een grote liefde legde hij nog eens uit toen zij hem zwijgend aan bleef zien en hij maakte eene openende beweging met zijne armen voor ons volk voel je dat vroeg ze in bevreemding ja iets als een perspectief ging voor haar open of er een verschiet van licht gloorde aan het hele einde van hare zwarte droefheid maar het verschiet was zo ver zo ver maar ottomar sprak ze dat is heel goed dat is heel mooi zo te voelen hij haalde de schouders op mooi hoe meen je ik voel het toch om al de ellende die er is onder ons volk het lagere het laagste vooral als ze allemaal gelukkig waren en overvloed hadden had ik het niet te voelen waarom is er dan iets moois aan zij lachte even. Daar kan ik niet tegen op redeneren, Dat gaat me te ver. Ik heb ook nooit over die sociale toestanden nagedacht. Ze hebben altijd zo bestaan. En, en ik heb er niet over nagedacht. Maar ik voel alleen, met mijn instinct van vrouw, dat het mooi is dat je dat voelt, Othomar. Zij greep zijn hand en drukte die... Haar gelaat opgeklaard in een glimlach, toen zag zij peinzend het donkere landschap in beneden hen en zij huiverde. Het wordt fris, zei hij. Laat ons naar binnen gaan, Valérie. Je vat hier kou Zij voelde even aan haar blote hals. Dadelijk sprak ze. Ze blikte naar beneden, naar de ruisende donau. Een damp begon van de stroom op te stijgen en vulde het dal als met lichte strepen mousseline kom drong hij kijk zei ze hoe diep is dat niet waar hij zag naar beneden ja antwoordde hij voel je geen duizeling vroeg ze hij keek haar angstig aan Nee, dat niet ten minste niet zoo dadelijk othomar sprak ze fluisterend ik heb hier een hele avond gezeten telkens keek ik naar beneden het was donkerder dan nu en ik zag niets dan zwart en het bruiste maar altijd door in die zwarte diepte het was de avond nadat onze verloving beslist was ik had zoo een pijn ik heb zo geleden ik dacht dat ik me al overwonnen had maar ze lieten me geen rust en ik had alleen overwonnen om opnieuw te moeten strijden dat ik je vrouw moest worden kwam even onverwacht als als mijn groot verdriet gekomen was toen heb ik me zo zwak gevoeld omdat het me zo overstelpte omdat ze me geen rust lieten o ze zijn zo vreed geweest ze gaven me geen ogenblik om op adem te komen voort Moest het maar weer voort. Toen heb ik me zwak gevoeld. Ik dacht dat ik die zwakte niet te boven zou komen. Ik heb hier gezeten, urenlang te kijken naar de Donau. Het maakte me duizelig. Eindelijk dacht ik dat ik het besluit genomen had om het te gooien naar beneden. Ik zag me al wegdrijven. Daar, daar daar beneden om het kasteel heen waarom ik het niet gedaan heb ik geloof om hem othomar ik had hem nog lief ik heb hem nog lief al is het niet vier van me ik wou hem niet straffen met mijn zelfmoord hij is zo zwak ik ken hem het zou hem zijn leven lang vervolgd hebben Toen. Toen, ben ik weggelopen en ik heb gebeden. Ik wist niet meer wat te doen. Zij verborg haar gelaat vol smart in hare handen met een grote snik. Zijn ogen stonden vol tranen. Hij zag hoe ze sidderde. Een zijblik vol angst sloeg hij op de diepe stroom beneden, die als roepen bruiste valérie stamelde hij ontzet in godsnaam laat ons naar binnen gaan het is hier te koud en en zij zag hem angstig aan ook met dolle ogen. ja laat ons weggaan othomar fluisterde ze ik word hier bang We hebben dat zo in onze familie nog zoveel romantiek vloeit er in onze aderen zij nam zijn arm zij gingen maar voor zij de suite der antichambres zouden binnentreden die leidden naar de salons hield zij hem nog even staande ik weet niet of we elkaar nog alleen zullen zien voor je naar lipara teruggaat en ik wou je nog voor iets bedanken waarvoor vroeg hij voor iets dat tante olga me zei voor dat je me gespaard hebt te altszij borgen ik dank je ottomar zij sloeg hare armen om zijn hals en gaf hem een zoen ook hij kuste haar en zij wisselden hun eerste liefkozing. einde van sectie 18